0: ¡Hágase la luz con Goisal del Andabaso!
1: ¡Kaixo, angustio y cosas azpia! ¿Qué tal? La un minuto dirán Radio Euskadi Saudé, y gandeada, Domeca, jai, eguna, jai, eh, en algunos lugares de Euskal Herria le dicen al domingo, jai, por la zona de Azpeitia y ahí por ahí, si no recuerdo mal, a ver que alguien me lo corrija si lo he dicho mal, ¿eh? pero creo que sí. Estás en Radio Euskadi, ya te lo hemos dicho, en la Radio Pública Vasca. Estaremos emitiendo en riguroso directo desde el Estudio 1 de Radio Euskadi hasta las 8 de la mañana que llegarán los compañeros y compañeras de los informativos de Radio Euskadi para seguir emitiendo en riguroso directo. En estos momentos es de noche todavía, aunque no sé muy bien si se podría decir que es de noche porque... Tendríamos que decir más concretamente que no ha amanecido, aunque también se puede decir que es de noche. Bueno, por si acaso hemos encendido la linterna y aquí estamos con tres cafés en las manos, cada uno el suyo. Yo soy va Urruela, Iquera Aranaz, Ciego y Sal del Andavaso. Le veo también muy concentrada desde el cristal a Nerea Prieto. Pues estamos aquí los cuatro y esperemos que tú también estés ahí. ¿Qué estás haciendo? 688-840-840 con el 0034 si escribes desde Iparralde. Este es el WhatsApp de Radio Euskadi. Hágase la luz it.eus, es nuestro email.
2: Que los caminos que trazó el Señor No nos llevaron a ninguna parte Muy bien Que los motivos son más que evidentes Ya no vivimos en los años 20 Se hunde el barco, se marcha la gente Revolución quiere dramas a su espalda Nadie se atreve a apretar el botón Revolución Revolución
0: El WhatsApp de Radio Euskadi. 688-840-840. Hágase la luz.
1: Estamos conociendo un poco mejor. Estamos conociendo un poco mejor Italia, un estado bastante nuevo que aúna culturas, idiomas y costumbres tan diferentes que a veces sorprende que sigan existiendo dentro del mismo estado. Hoy conoceremos las Islas Eolias, un conjunto volcánico del mar Tirreno que en el año 2000 fue nombrada Patrimonio de la Humanidad. Y para este viaje contamos con el doctor en Sociología y profesor de Historia, Gorka Salces. Buongiorno, Gorka.
0: Buongiorno, egunon, buen
1: ¿Cómo estamos?
0: Bien, bien, nada, hoy hoy vamos a emprender un, un viaje homérico empujado por, por los vientos y como tú has dicho, vamos a vamos a ir a las Islas Eolias, que, que bueno, ya partiendo desde el nombre queda patente la relación entre, entre estas y los antiguos griegos, ¿no? ya que fueron pues bautizadas en honor a Eolo, el dios de los vientos.
1: Es que suena bastante eh... a Ulises, ¿eh?
0: Es que, de hecho, la vinculación con la archiconocida obra de Homero, la, la Odisea, es absoluta porque estas islas otorgaron su hospitalidad a Ulises, al protagonista de, de esta obra, tras haberse este eh, zafado en la, en la historia, en la, en la narración, del cíclope que, que intenta devorarle. Permanece un mes con sus naves en la isla Eolia, que es la que hoy en día se, se conoce como Lipari, y Ulises recibió de, de Olo en ese momento un odre de piel que, que contenía los humbos de los vientos, lo que le permitiría navegar sin sobresaltos y arribar por fin a Ítaca, su, su destino. ¿no? Sin embargo, sus marineros pues abrieron el saco pensando que estaba lleno de oro y al mismo instante surgió una tempestad que empujó las naves hasta, hacia alta mar cuando ya estaban cerca de, de llegar a Ítaca. Y así pues, se alargó el, el viaje de, de Ulises y, y la propia obra de, de Homero. Pero no es esta la única referencia que vamos a encontrar en la literatura clásica a las a las islas, porque también Virgilio, en la Eneida, alimenta el mito que vincula al dios Eolo con, con el archipiélago. ¿no? Cito literalmente un, un fragmento de la Eneida en, en la que Virgilio dice que Eolia, patria de las tempestades, lugares henchidos de furiosos vendavales. Allí el rey Eolo, en su espaciosa cueva, rige los revoltosos vientos y las sonoras tempestades y los subyuga con, con cárcel y cadenas. Bueno, son un montón las reminiscencias y las referencias de, de la literatura clásica a las Islas Eolias, porque también Hefesto, dios de la forja y, y el fuego, tenía, según algunas versiones de la mitología clásica, su en fragua el, en el cráter de Vulcano, ¿no? de, del que luego hablaremos. Y así ya hemos hecho un repaso de, de unas cuantas islas. ¿no?
1: ¿Es cierto que estuvo Alejandro Dumas por allí?
0: Sí, sí. Eh, ya bueno, pegamos un salto de la antigüedad clásica al siglo XIX y Dumas estuvo en las islas concretamente en, en 1835. Eh, su viaje partió, evidentemente, en barco desde Palermo, y e hizo escala al menos en Alicudi, Lipari, Vulcano, Panarea y Stromboli, en cinco de las, de las siete islas que componen el archipiélago. De la primera de ellas, la más recóndita de todo el archipiélago, Dumas hacía la siguiente descripción. Es difícil encontrar algo más triste, más lúgubre y desolado que esta en infeliz isla que forma el lado occidental del archipiélago de las Eolias. Es un rincón de la tierra olvidado en el momento de la creación. Permaneció en el momento del caos. Ningún sendero llega a su cima ni, ni sigue sus orillas. Algunos caminos tortuosos excavados por el agua de lluvia son los únicos senderos que se ofrecen a los pies torturados por piedras afiladas y la aspereza de la lava. Bueno, las oyentes podrán pensar que, que Dumas exageraba para subrayar ...pues lo exótico del viaje, para hacerse el guay, vamos... ...pero resulta que una obra de arte de siglo y medio después... ...nos confirma que Alicudi sigue siendo un lugar aislado... ...en el que la electricidad es una comodidad relativamente nueva... ...y existe gracias a, a generadores... Eh, ...sigue sin haber ningún tipo de carretera... ...y el único medio de transporte terrestre son los burros... ...Nani Moretti, eh, genial cineasta romano... Eh, ...retrató el aislamiento de la isla en su película más icónica, Caro Diario, que, que está datada en 1993. Eh, el largometraje es una especie de tríptico y una de las tres historias que la compone es precisamente... ...un viaje de isla en isla de un escritor buscando la esencia, lo auténtico, ese lugar donde poder escribir... ...sin las distracciones de la vida moderna que corrompe nuestra alma y bla, bla, bla... Este personaje sí que se hace el guay, el de la película, porque va de isla a isla y ninguna le parece lo suficientemente aislada hasta que desembarca en Ali Hudi, se empieza a poner nervioso precisamente por la carencia de todo aquello que lleva criticando, bueno, minutos de película y al final la situación desemboca en una hilarante escena en la que el tipo corre a toda prisa por una mulatiera, un sendero de mulos, eh, cuesta eh, abajo hacia el puerto gritando televisión, electricidad, mientras intenta alcanzar al único barco del día que, que está a punto de, de partir de la isla. no Es una, eh, una metáfora eh, muy graciosa y, y, y muy buena de, de lo que supone eh, permanecer en, en Alikun. ¿no?
1: Bueno, eh, la borramos de eh, la lista. ¿eh?
0: Sí, sí, no, pero yo creo que puede llegar a ser un sitio muy atractivo precisamente si lo que si lo que buscas es aislamiento, ¿no? Pero pero bueno, pues pues este personaje decía que buscaba aislamiento, pero luego no, no quería asumir lo que lo que suponía. Pero sí Alicudi, Alicudi es un poco un poco así y también lo es en menor medida Filicudi, vamos a decir su su isla vecina, un poquitín más grande, en la que ya hay alguna carretera más. Ya en el centro de, del archipiélago eh, nos encontraríamos con Salina. Salina es una isla que es eh, llamativa por su, por su orografía, que está definida por la silueta de los dos, vul, dos volcanes durmientes que, que la conforman y que hacen que desde el mar o desde las islas vecinas se asemeje, digamos, a la joroba de un camello, para que nos hagamos una idea. Esta es la causa del nombre que se le daba a la isla en, en la antigüedad clásica, que es eh, Didime o, o Gemela, ¿no? en, en su traducción. Otra de las características principales de Salina es la frondosidad, debido a la existencia de manantiales, de, de agua subterránea, que es un hecho insólito en todo el archipiélago, solo se pueden encontrar en Salina. Otro de los ilustres escritores que, que estuvo en las eolias fue eh, Maupassant y sobre Salina... Subrayó la sorpresa que se llevó al, al probar la malvasía, la bebida que describió de, de la siguiente manera. Es verdaderamente el vino de los volcanes, denso, dulce, dorado, tan lleno de azufre que el sabor permanece hasta la noche. Se podría decir que es el vino del diablo. Con esto sí que viene un poco a alimentar pues toda la mitología en torno a, al viento y al fuego de, de las islas eolias, ¿no? pero no hay que irnos tan lejos para, para encontrarnos con referencias culturales respecto respecto a esta isla Guizale. Las tenemos en, en euskera, podemos encontrar alguna referencia a Salina, porque Igor Stancona le dedicó un poema maravilloso a la isla en su libro Tundra, de, de 2002, que, que está entre mis poemas preferidos y que y que os paso a leer, si os parece bien. Aurpérico al boca, al férreco, a Eneas, galduta ibilizen ondartzetan. Lau Lau Barru martiriak izango gara, esan zenidan. Batek Dakis elango estilo es esaguna jarraitu, zedingo diren baselitzak orduan. Uretara salto egin, eta begiak zabaldu nizkion Eneas, galduta ibilizen ondartzetan. Itxaspeak, irudimena, arrotu zidanean, kolore haiek guztiak opatuz, kirikinolatz, vie arrin Berdea bat, eta espain guztien kolorekoa bestea. Han utzi genituen kirikinolatzak erretiratu binenean, bata bestearen gainean. Berdea bat, eta espain guztien kolorekoa bestea. Gaurrere han egongo dira, beti egongo dira. bertara itzuli eta purtuezik, gure maitasun, edo dena delako anskor honen lekuko. E... Parece
1: que fue feliz, verdad... no?
0: Sí, parece que, que fue feliz y la verdad que recrea genial ese vínculo con el tiempo y ese clima, no meteorológico, sino, vamos a decir, ese clima hacia adentro ¿no? que, que las islas te pueden generar. Aún así hay que decir que, que aquí en Cona se permite una licencia literaria, ¿no? porque el viaje de Eneas en la Eneida de Virgilio no pasa por las Eolias ya que circunnavega Sicilia por el sur y luego una tormenta lo desvía hacia Cartago la, la actual Túnez, pero bueno, mm. aún así la verdad que, que se, le, se le admite la licencia porque, porque el poema es maravilloso
1: ¿no? es, es muy bonito, ya, sí.
0: Y bueno, ya hemos dicho que Salinas es una de las tres islas centrales del archipiélago, las otras dos son Lipari y Vulcano Lipari es la más populosa
1: Eolia, eh, ¿no? El... La antigua Eolia.
0: Efectivamente, es la, la antigua Eolia y es pues, la isla que le da el nombre a, a todo el archipiélago, ¿no? porque otra forma de por la que se conoce a estas islas son las Islas Lipari. Tiene un pueblo homónimo que con sus 11.000 habitantes se puede considerar la capital de las islas, la capital de las Eolias, y bueno, ¿qué tiene su aquel? Con su castillo amurallado y su con catedral de, de San Bartolomeo. Muy cerca de ella está está Vulcano. ...que está presidida por el volcán con el mismo nombre... ...y este volcán se puede ascender hasta el mismísimo cráter... ...pese a estar activo... ...porque cuando tú asciendes hacia el cráter... ...pues sus características fumarolas de, de azufre... ...tiñen de amarillo partes de, del sendero... ...por el que bueno hormiguean los excursionistas, ¿no?... ...después de la ascensión... ...nada mejor que un baño relajante de barro... Eh, ...volcánico... ...en la playa de Acuacálide eh, o aguas calientes ...y es así puesto que la temperatura del agua... ...en la temperatura del agua se hace notar... ...que, que bueno pues hay emisiones eh, volcánicas... ...que emergen del subsuelo ¿no? También se hace notar un olor... ...no particularmente agradable en la ropa utilizada... ...el día en el que se visitan eh, los barros... ...así que con esto hay, hay que tener un poco cuidado... ...no, todo van a ser vino y rosas.
1: Eso es. eh,
0: bueno, cogemos de nuevo el, el barco y zarpamos hacia el norte... Vamos a abstenernos de hacer escala en, en Panarea, que es la más pequeña entre las siete islas principales y que básicamente es un nido de villas de lujo. Y haremos nuestra última parada en la más septentrional y conocida de las islas. Solo diré que el volcán que la preside da nombre a un tipo de erupción, la Stromboliana, uh -huh. caracterizada por erupciones explosivas, separadas por periodos de calma de, de extensión variable. ¿no? no es extraño que por las noches se puedan apreciar desde el puerto, llamas rojas en el cielo, porque el cráter está escupiendo daba. No es raro eso, ni que una columna de, de humo cuasi permanente recuerde a sus habitantes y a sus visitantes la omnipresencia y la peligrosidad del coloso. Pero no vamos a hablar sobre geología... Vamos a pasar un poco a, a la prensa rosa, si te parece bien.
1: Me parece muy bien.
0: Nosotros vamos a ir a tiempos mucho mucho más cercanos, ¿no?, a, al siglo XX, porque en eh, 1950 lo, lo atractivo del entorno natural y la dureza de la vida en la isla llevaron a Roberto Rossellini a rodar Stromboli, Terra di Dio, una de las cumbre, obras cumbre de, del neorrealismo italiano, ¿no?, el film, de hecho, cumple con todas las características de dicho movimiento artístico, ya que documenta la pesca del atún con métodos tradicionales en, en la isla y a la vez emplea a lugareños como, como actores, que esto es algo que se hace mucho en las películas de, del neorrealismo. Pero también cuenta una historia de desamor entre la prisionera de un campo de concentración y un prisionero de guerra italiano, natural de Stromboli, ¿no? cuando la pareja se establece en el pueblo natal del hombre, interpretado por Mario Vitale, la mujer se siente presa por el aislamiento geográfico, la dureza de la vida y el conservadurismo de, de los habitantes del lugar e intenta escapar. Bueno, la peli es un petinazo y recomiendo a quien no lo haya hecho que, que la vea, pero a lo mejor es más interesante pues lo que acabo de decir sobre la, la prensa rosa y, y lo que sucedió entre, entre bambalinas durante el rodaje de esa película porque la actriz protagonista fue Ingrid Bergman uh
3: -huh.
0: y ésta había enviado meses antes una carta al un director, a Roberto Rossellini, eh, declarándose admiradora de su trabajo y expresándole su deseo de participar en una de, de sus películas y Rossellini pues pues la contrató y durante el rodaje fue pues, surgió un idilio entre actriz y director que generó una polémica muy agria en la pacata sociedad de, de posguerra, ya que ambos estaban casados y, e Ingrid se quedó embarazada eh, en el mismo rodaje. Después del nacimiento del hijo de ambos, Roberto, tuvieron otras dos eh, hijas más, una de las cuales Isabela Rossellini también tiene una relevante carrera en el, en el mundo del cine como, como actriz y directora. ¿no? Entonces, bueno, la verdad que que las islas, islas están atravesadas por un montón de referencias artísticas, literarias, cinematográficas y por si fueran poco atractivas para visitar solo por, por el paisaje, pues todo esto también puede alimentar a, a todos aquellos y aquellas a los que les interese pues, pasarse unos días por ahí.
1: Añade valor todas estas historias que nos has contado. Yo donde no creo que vaya es a Likudi y a Filikudi. El resto no lo no. sé. Pero esas... No. Mmm...
0: Esas, esas te ha un poco más, ¿no? Lo, de, lo, de sí. aislamiento, lo del aislamiento y tal. Y es que es verídico, además. Pues es a las que menos circulación de, de barcos hay, a las que, bueno, pues efectivamente, como se cuenta en la película, menos posibilidad de llegar y menos posibilidad de escapar.
1: Hay. Eso es. Gorka Salces, doctor en sociología, profesor de historia. Ah, es que ricasco venetan, bat.
0: que No, no me
4: yo te lo ti te spiego Mi piacerebbe vivere con te Ti stupirei con i miei risvegli magici E colazioni da dividerci Ma adesso no Aspettiamo ancora un po' Il fatto è che ho la casa piena di cimeli inutili A cui sono legata troppo E se venissi pure tu Non saprei più Dove metterli Piacerebbe vivere con te ti sazierei con i fornelli spenti e con la musica e silencios, ma adesso no aspettiamo ancora un po' il fatto è che ho l'armadio pieno di vestiti che potrebbero tornare di moda e se venissi pure tu non saprei più cosa mettermi. La, 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 la. vivere con te, ti cullerei dentro ad un letto caldo, sussurrandoti all'orecchio, ma adesso no, aspettiamo ancora un po', il fatto è ho oh, la testa piena di capricci, anche se sono lisci i miei capelli, e se venissi pure tu, io non saprei dove metterti, la, 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 la.
1: Según Euskalmet, este domingo seguiremos con viento del suroeste y las temperaturas volverán a subir, alternancia de nubes y claros en el cielo, con algo más de nubosidad durante la primera mitad del día en el norte, cuando, a pesar de que la probabilidad será baja, todavía podrían caer algunas gotas ocasionales y dispersas. Las temperaturas máximas rondarán los 18-20 grados en, alguna, en la vertiente cantábrica y los 16-17 en el interior. Algunas nieblas en Araba y Navarra a primeras horas y también en la costa. Hoy en Bilbao había niebla para, para llegar hasta aquí. Eh, las temperaturas de nuestras capitales en estos momentos son de 10 grados en Bayona, 9 en Bilbao, 5 en Donibanegarasi, 8 en Donostia, 11 en Gasteis y 7 en Iruña y en Maule. Y en algunos pueblos hay 9 grados en Arrieta, 12 en Gaubea, 7 en Laraña y en Maquea, 9 en Olasti, 4 en Orzaise y 9 en Tolosa. Más allá, en otras ciudades, en Reykjavik tienen un grado bajo cero, 13 en Roma sobre cero. 15 en Lisboa, 21 en Santiago de Chile, 9 en Nueva York, 8 en Londres y en Bruselas, 9 en París, 11 en Madrid, 4 en Belfast, 3 en Girona, 8 en Ámsterdam... 14 bajo cero en Moscú. ¿Cómo se puede vivir con 14 bajo cero? Y 3 en Ottawa. Las estaciones de esquí. Bueno, pues en los próximos días no hay mucha previsión de, de nevar, es decir, que no va a nevar mucho. La estación de Arez San Martín Guarría sigue cerrada y la de Ar la Rabelagua estará abierta para uso turístico. La temperatura del agua en la costa del Golfo de Vizcaya es de 15 grados, la altura de las olas en la costa del Golfo de Vizcaya serán entre metro y medio y tres metros, y con las olas eh, ya estamos en la Galea, en Guecho, que es donde tiene la sede salvamento marítimo. Egunon Andoni, Egunon. ¿cómo está la mar?
0: Bueno, esperamos para aguas costeras de Vizcaya y Guipúzcoa viento de componente sur, Fuerza 2 a 4. Localmente fuerza 5. Habrá marejada o marejadilla, disminuyendo a marejadilla. Mar de fondo del noroeste, de 2 a 4 metros. Y las mareas, la primera baja mar del día a las 8 y 20, segunda baja mar a las 20, y 44 y la pleamar mar será a las 14 y 36 minutos.
1: Pues que pases un buen domingo y acabes muy bien la guardia.
0: Es que casco.
1: Quiero agur. Agur. Legebat una seiltasuna seco Este es el titular para la noticia del día de berría a una mano que bien podría ser la cartografía de una vida, con alianza de casada, ocupa toda la portada. Bueno, casi toda la portada. Se apoya a la altura del pecho y deja a la vista la parte de arriba de lo que podría ser una pegatina que dice no. La noticia hace referencia a que mañana comenzará en la Asamblea Nacional Francesa el análisis del nuevo proyecto de ley sobre asilo e inmigración. Y relacionado con la noticia han entrevistado a Neymar Brahim. Ella es una periodista parisina, está preocupada por las consecuencias que podría tener la aprobación de esta ley y dice Franz Bleu explica en un artículo qué es lo que contiene esta nueva ley y en Le Monde recogen las discusiones partidistas entre partidarios, detractores y demás sobre esta ley, como decimos que mañana comenzará a discutirse en la Asamblea Nacional Francesa. En el país leemos Israel lleva a Gaza al borde de un colapso humanitario. Y en sus páginas interiores se escriben el editorial sobre el tema. En Gaza peligra la paz mundial. Comienzan diciendo. Israel ha agotado sobradamente su derecho a la defensa y está deteriorando el prestigio de la legalidad internacional y de sus instituciones. Y finaliza el artículo de esta manera. Es imprescindible el alto el fuego definitivo, restablecer los suministros, obtener la liberación de los rehenes y abrir negociaciones de paz, primero para la gestión de una Gaza desmilitarizada y luego reconocer un Estado palestino en paz y seguridad junto a Israel. En público portugués ha escrito Antonio Barreto un artículo que ha titulado Una tragedia y dice el odio es tal que resulta difícil creer que estas sean solo opiniones de las élites militares, líderes políticos, dignatarios religiosos, vendedores de armas o comerciantes del petróleo. En berria, continúa publicando su diario de a bordo el periodista Atela Busaif, una serie altamente recomendable, terrible, que da cuenta de lo que está ocurriendo y de lo que está viviendo en Gaza. El, peli, el capítulo de hoy se titula «Es estira jamás garbitzenari» y escribe, entre otras cosas, «Es estira jamás garbitzenari, Arabia, garbitzenari dirá: su acaba tu egingo zaituzte, edoalde eginarazi, ser bizkorrago egin, Urashe. Ez dau kasu aukeratzarik edo hil edo alde egin. Ez dago esaterik bakea nahi duzula, ez dago zin es ez trabarik egingo okupatzaileei. Askok ez daukate horretarako aukerarik. Misilak aurkitu egiten ditu, besterik gabe. En la Vanguardia de Cataluña escribe su director un artículo que ha titulado Nadie detiene a Israel y escribe: la indignación que las muertes de los palestinos está causando en el mundo árabe tendrá graves consecuencias en el futuro no solo para Israel sino también para todo Occidente. De una u otra forma se tendría que detener esta ofensiva que está provocando la muerte de tantos inocentes. No han muerto 17.000 activistas de Hamas, han muerto 17.000 ciudadanos palestinos cuya culpa ha sido la de vivir en Gaza. Es difícil admitir que el mundo se quedará de brazos cruzados mientras superamos la barrera de los 20.000 muertos. Una de las imágenes que más... Em más emocionantes del día, está en las portadas de Deya, de Gara y del diario de noticias de Guipúzcoa. Se trata de una anciana que abraza a una caja, incluso la besa. Los titulares lo aclaran, el más claro, el de Gara. 87 años para recuperar los restos de su padre fusilado. Se trata de Pepi Berasategui. Su padre fue fusilado en 1936 en Oyartsun y en Berrián ha hablado con ella, que ha dicho... Penchatzanuen, Jaquín Gabe y Ilconinsela. Muy emocionante, de verdad, las imágenes. En otra noticia que también nos ha llamado mucho la atención está en la portada del diario Noticias de Navarra. Dice el titular, la mitad de las víctimas de violencia sexual intrafamiliar en Navarra ...tienen menos de 10 años... ...es muy interesante el reportaje... ...que cuenta con datos ofrecidos por la Brigada Asistencial... ...de la Policía Foral... ...han entrevistado a Cristina Eseberri... ...que es la jefa de esta brigada... ...que dice... ...los agresores nunca reconocen los hechos... ...hay una negación absoluta... Y otro reportaje que también nos ha parecido muy interesante... ...está en la portada del diario de Navarra... ...o al menos en la portada lo adelantan... ...el titular dice... ...volver a casa con miedo... ...y bajo el titular la imagen de una mujer de noche... ...que vuelve caminando sola a casa... ...hablan con jóvenes sobre qué ocurre en ese tiempo... ...de vuelta a casa sola... ...una de ellas, una de las personas con la que han hablado... ...dice, acelero el paso, llamo a alguien y mando la ubicación... Así que llegado a este punto solo puedo recomendarte una película de Ana Lili Amirpur de 2014, interesantísima. Una chica vuelve a casa sola de noche. No te voy a contar nada más porque hay que verla, hay que verla. Más noticias. En el nacional.ca tendría en la vanguardia de Cataluña y en el país. Aparece el director de cine bilbaino, Pablo Berger, posa sonriente con una estatuilla entre sus manos. Ha ganado el premio a la mejor película de animación de Europa con la película Robot Dreams y ahí recogía el galardón. Y luego están esas frases que dejan las entrevistas de los domingos que me parecen siempre fascinantes. En Le Monde han entrevistado a Thomas Piketty. Él es un economista especializado en, dif en diferencias sociales y dice La ideología antipobres termina conduciendo a un deterioro general de la calidad del servicio público. En el diario .es han entrevistado a la periodista Yves Fairbanks eh, que habla sobre muchas cosas. Acaba de publicar un libro, Los Herederos, y dice «Lo que hay en Sudáfrica hoy no se parece a lo que pensábamos que sería la integración». En El País Semanal han entrevistado al filósofo italiano Franco Berardi, que dice drásticamente y cáusticamente «Tenemos que desertar de la reproducción de la especie». En el X semanal del grupo Vocento han hablado con el que fuera presidente de la República Francesa Nicolas Sarkozy, que dice, o era presidente o me volvía loco. Y en Saspica de Gara hay un extenso reportaje muy, muy interesante sobre Azúcar Rebelsa Y te preguntarás, ¿qué es Azúcar Rebelsa? Bueno, pues es un proyecto de Irati Antía que está investigando sobre el peso de la esclavitud, donde algunos vascos se hicieron ricos con el esclavismo. Uno de ellos, Julián de Zulueta y Amondo, y a partir de ahí. Pues tira de la manta, se podría decir coloquialmente, y es un, una, un reportaje muy interesante y una investigación a tener en cuenta.
3: es <música> Amestuza no ni de quiñas que no lis, tiré de a eche bactis angol belis, verdiña guingón que mi elis en su nondo. Serga te sinyan suda ni
0: se la luz
1: Hace unos días ha sido 25 de noviembre el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y aprovechando este día nos gustaría hacer un repaso a lo que en cuestiones de lucha contra la violencia de género se hace en diversos lugares del mundo, porque nos imaginamos que los ritmos son diferentes pero no tenemos datos suficientes como para afirmarlo con rotundidad. Así que vamos a hablar con Irache Perea, ella es doctora en Relaciones Internacionales y profesora e investigadora de Euskal Herriko Universitatea y a lo mejor a lo mejor no seguramente nos dará luz a estas horas de la mañana aquí en Radio Euskadi. Iratsberea gaixogunon. Ja bonon. Estamos en lo cierto. Sí, tiene diferentes
5: ritmos y además la verdad que es difícil también, de entrada, es difícil de medir la violencia de género y es difícil también de, por tanto, conocer en qué medida se están tomando pues las soluciones correctas o si si estas están siendo eficaces. Cuando hablamos de violencia de género, pues es importante tener en cuenta pues que de la magnitud, de su intensidad, las diferentes formas que toma, estamos hablando de violencia sexual, de violencia íntima de pareja, de acoso sexual callejero, en el ámbito laboral, etc., en lugares a menudo, digamos, que se han considerado tradicionalmente privados, tradicionalmente seguros y que, por tanto, es difícil que lleguen las políticas públicas y también que es difícil de, de medir con los recursos que tenemos el alcance de la violencia en estos, en estos lugares. Por ejemplo, si nos remitimos a las cifras que daba la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito, en su informe de 2022, con datos de 2021, hablaba de 81.100 mujeres que fueron asesinadas intencionadamente en el mundo, y en más de la mitad de los casos, no hasta un 56%, aproximadamente 45.000, siendo los perpetradores parejas o familiares. La proporción de hombres por contra asesinados en el ámbito privado, ¿no? para hacernos una idea, es del 11%. Naciones Unidas habla de que cada hora más de cinco mujeres o niñas son asesinadas por un miembro de su familia. Esta violencia que ocurre en estos espacios privados, no considerados tradicionalmente seguros desde un punto de vista de políticas públicas, pues es elusiva y es difícil de medir y es difícil de saber hasta qué punto las medidas que se toman están eh, siendo eficaces. Hay además mucha falta de recursos y falta de priorización también de esta violencia a pesar de la magnitud de la que estamos hablando, no. Es necesario todavía a pesar de que se, se ha avanzado, no. Eh, politizarla más eh, sobre todo la violencia más íntima de pareja, la violencia sexual, hacer de ellas digamos un problema colectivo Y de esta carencia es ejemplo que no haya mediciones sistemáticas a nivel global o a nivel regional ¿no? datos que podamos comparar para saber para poder responder no, con más eh, digamos precisión a esta pregunta que haces. Eh, entonces, pues bueno, hay una contradicción, ¿no? digamos también, como siempre, ¿no? entre el texto y su aplicación. España, por ejemplo, ha sido señalada en varias ocasiones por no proteger a los menores en casos de violencia íntima de pareja. Fue un caso muy conocido el de Ángela González, que fue condenada a España ¿no? por el Comité a Indemnizar a esta mujer que, cuya hija fue asesinada por pues su expareja en una de las visitas impuestas en régimen de separación después de haberle denunciado hasta 30 veces. Y esto fue hace más de 10 años y sigue habiendo también casos de estos.
1: Mira, he estado leyendo la palabra feminicidio. Es una acepción que al parecer aparece en el siglo XIX. Yo pensaba que era bastante más reciente y que aparecía por primera vez en México, pero... Me he quedado sorprendida porque parece ser que el término lo impulsó una activista sudafricana, Diana Russell.
5: Sí, se, eh, desde la década de, ¿no? de los 80 los 90 es cuando eh, se empieza a conceptualizar ¿no? y a utilizar este término femicidio en realidad en el mundo anglosajón. Definido eh, por Diana Russell, también tiene mucho alcance, pues bueno, tra trabaja en, este, ¿no? en esta conceptualización en su libro Femicidio, la política del asesinato de mujeres, junto con Jill Radford, que lo define no como el asesinato de mujeres por parte de hombres por ser mujeres. Lo que sí es interesante es luego cómo viaja, digamos, este término, y ahí sí que juega un papel importante y por eso tal vez eh, tiene más, eh, parece ¿no? que, que el término proviene de México, hay una, digamos, reinterpretación del término femicidio por parte de, bueno, tra, trabajó mucho esta cuestión, Marcela Lagarde, una antropóloga y feminista mexicana, que fue diputada también en el Congreso mexicano, y ella habla de feminicidio, y, y le da, digamos, además, un, un significado diferente a femicidio, ¿no? Así como dice que femicidio sería el homicidio no el, similar al homicidio, pero en este caso de mujeres, cuando habla de feminicidio le da una carga política mayor. ¿no? Ella habla del conjunto de violaciones a los derechos humanos de las mujeres que contienen crímenes y desapariciones de mujeres y que bueno utiliza también esta acepción para identificarlos como crímenes de lesa humanidad. Ella trabajó mucho el caso de Ciudad Juárez, entre los 90 y la acá de los 2000, ¿no? que hubo ahí cientos de mujeres desaparecidas y asesinadas y, y, y utiliza no hace esa distinción. De hecho, en la Academia Mexicana de la Lengua entró como feminicidio en el diccionario, ¿no? También, eh, pues bueno, ahí eh, Carlos Sotomayor, miembro de la Academia Mexicana, también argumentaba ¿no? sobre las raíces eh, que deberían ser más bien eh, femin, no fem, bueno. Eh, pero aún así sí que es cierto que en ese viaje, ¿no?, también por Latinoamérica y que además ha tenido mucha importancia esta conceptualización, porque en la práctica, pues bueno, se ha, se ha introducido el feminicidio en los códigos penales de 16 países latinoamericanos. En algunos casos, femicidio, también es cierto, en, eh, pues en Chile, Ecuador, por ejemplo, femicidio, en México, en Colombia, ¿no? en otros países, eh, feminicidio. Pero, eh, pero bueno, sin duda, ha sido importante y luego sí que es interesante también esa diferencia que hace, que hace Lagarde, ¿no? Y ella defiende el uso de la forma feminicidio, para distinguirla de femicidio, que dice sería el homólogo ¿no? de homicidio.
1: En el Estado español y en el francés y en muchos estados europeos existen leyes penales contra la violencia de género. No sé si en todas partes del mundo existen.
5: No existen en todo el mundo, ¿no? De hecho, eh, bueno, según eh, Naciones Unidas, eh, pues solo dos de cada tres países eh, tienen, han, han prohibido la violencia que denominan, por cierto, hablan de violencia doméstica, ¿no? Que aquí, por ejemplo, no utilizamos tanto ese término, de violencia doméstica, no suele hablar más, o de violencia machista, para distinguir la violencia íntima de pareja, también tal vez ese término, ¿no? Que lo de violencia doméstica, que, que, que digamos que nos remite un poco a, a esto, más a esto que dices tú, ¿no? Que es algo doméstico, que es algo privado, ¿no? Y que no es algo colectivo o político, ¿no? Eh, pero no, no todos los países eh, tienen legislación en este sentido, ¿no? Y, además, incluso los que la tienen es eh, legislación diferente también. En este sentido, también hay 37 países no en el mundo que todavía eximen ¿no? a los perpetradores de violación de, la, de ser eh, juzgados eh, si están casados con la víctima o si se casan con la víctima, ¿no? Eh, y 49 países eh, hoy en día que no tienen leyes que protegen a las mujeres de la violencia íntima de pareja, no. Aunque también es cierto, no, eh, que, que bueno, pues según los datos, por ejemplo, que mencionábamos antes, la prevalencia de la violencia de género en realidad sí es global, ¿no? eh, Por ejemplo, hay diferencias también entre, pues, eh, por ejemplo, Europa tiene la menor ratio, no. Eh, habla de este informe de 0,6 mujeres asesinadas por cada 100.000 este ratio pues es más alto en África, en América, no seguido de América, de Oceanía, de Asia por ese orden, ¿no? Pero aún así lo que también el dato importante es quedarnos con que hay prevalencia en todas las regiones. Y que en Europa, pues estamos hablando también de una cifra absoluta en 2021 de 2.500 mujeres asesinadas. Hay una macroencuesta también de 2014 de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea que daba también datos alarmantes, ¿no? Como que un 8% de las mujeres habían experimentado violencia física y o sexual en los 12 meses previos a la entrevista y una de cada tres había sufrido algún tipo de agresión física o sexual desde los 15 años de edad. Entonces esto habla de una prevalencia a nivel... Eh, y, y en aquellos lugares en los que parece que, no que según los datos, también hay menos ratio, pues sigue habiendo datos muy alarmantes. Luego, más allá además también del ámbito legal, sigue habiendo otros ámbitos en los que parece prevalecer esta idea ¿no? que comentas, como es el ámbito precisamente periodístico, yo diría. Bueno, hace poco, ese Noticias nos daba un titular increíble sobre un, eh, un asesinato de una mujer era un caso de violencia íntima de pareja... ...y en el que además también había habido... ...una segunda víctima ¿no?... ...que era la hija de esta mujer... ...y el titular era... muere una mujer por arma blanca en Sagunto... ...y una menor se precipita desde un segundo piso... ...esto es complicidad y legitimación... ...de la violencia machista... ...más extrema además en este caso... ...entonces sobre todo con la violencia de género... ...aparte del ámbito legal... ...porque además vemos que tiene muchísimas lagunas... ...es importante tener en cuenta... ...estos otros lugares... ...donde se producen estas complicidades... ...donde se da esta legitimación... Esto lo puso de, lo ha puesto de relevancia, por ejemplo, el movimiento Me Too, ¿no? con todos esos testimonios. El caso, Harvey, el caso Harvey Weinstein puso de manifiesto todo el aparato de complicidades que permite la impunidad de una violencia no sistemática, como fue la de este caso, durante tanto tiempo... Entonces creo que ahí es importante centrarse ahí y como decía hacer de esta violencia digamos algo colectivo y bueno intentar eh, romper esas complicidades ¿no? y ese, ese aparato.
1: Mira, este año en Euskal Herria se convocaba una huelga general feminista por los cuidados, que es un ámbito muy feminizado. No sé si en otras partes del mundo también se reivindican la partición de los cuidados, eh, que se estipulen medidas públicas para, para que se lleven a cabo y que, que no sea un, un ámbito tan feminizado y que la otra parte de la población también se haga cargo de los cuidados.
5: Sí, es o sea, vamos, es un pilar desde luego de la de la lucha feminista, de la teorización feminista y el activismo feminista ¿no? dar esa centralidad al trabajo de cuidados y lo que ha implicado el papel de las mujeres en lo que en lo que las feministas, ¿no? pues han conceptualizado como el trabajo reproductivo, o el trabajo en el hogar ¿no? y esto está relacionado con la emergencia y el desarrollo del sistema capitalista, ¿no? Las mujeres hemos desarrollado el trabajo de cuidados en el hogar de manera gratuita, ¿no? Esto evidentemente es un pilar del capitalismo, semejante cantidad de trabajo no remunerado que realiza un grupo concreto que somos las mujeres. Y esto pues eh, no se consigue, y volviendo a, a lo que estábamos comentando, no se consigue ni se mantiene sin violencia, sobre todo en, el, en un sistema capitalista en el que es el trabajo asalariado, el que te permite una independencia económica. La violencia de género, por tanto, está íntimamente ligada con, con, esta, con esta división. ¿no? Y esto, pues evidentemente, también es, eh, eh, sucede en todas partes y, por tanto, la lucha feminista a nivel internacional se ha Centrado, no Y las organizaciones de mujeres eh, también en, en esto. no La huelga, además, del 30 de noviembre y la movilización en Euskal Herria, yo creo que ha sido especialmente eficaz y exitosa en poner sobre la mesa, además, la relación de, entre este papel en el hogar este papel tradicional de las mujeres en el hogar como mano de obra gratuita y lo que ocurre luego en el sector en el ámbito asalariado no con el trabajo del cuidado que está absolutamente precarizado desvalorizado etcétera ¿no? hay una, hay una relación entre entre estos dos lugares, ¿no? el ámbito productivo y reproductivo, en términos del trabajo de cuidado, donde se nos supone, porque las mujeres tradicionalmente hemos estado desarrollando este trabajo de manera gratuita, se nos supone algo natural de las mujeres ¿no? y no profesional. Entonces eh, cuesta, digamos, poner en valor ese trabajo de cuidados también en el ámbito, digamos, en el mercado laboral, no, asalariado. Eh, hay salarios muy bajos está muy precarizado, condiciones eh, laborales eh, muy precarizadas etcétera, no entonces yo creo que la huelga y la movilización, esta movilización en concreto, el 30 de noviembre además que fue una movilización muy amplia no creo que tuvo mucha, digamos, proyección eh, también mediática, etcétera mucho éxito en ese sentido y creo que en cierta medida pues bueno es un es un hito no en esa en esa lucha tan larga por valorizar el ámbito del cuidado no y por reivindicar digamos también una redistribución no del trabajo en el ámbito del hogar de pues trabajo de cuidados esencial evidentemente y de conectarlo con la precarización también en el ámbito laboral no asalariado hay mucho trabajo detrás hay una lucha también eh, larga, ¿no? como decía, ya en los años 70 pues estaba el movimiento feminista hablando ¿no? de manera simbólica de un salario doméstico, etcétera, ¿no? Por, por cuantificar todo ese trabajo que se ha desarrollado históricamente de manera gratuita y que es un pilar claramente del sistema capitalista.
1: ¿Hay algún lugar, así rápidamente por acabar, hay algún lugar en el mundo en el que se implementen de manera pública los cuidados?
5: Yo creo que medidas hay medidas en ese sentido que van por la por, pues por la corresponsabilidad, por la por asumir el cuidado por parte de, ¿no? por parte de los estados, es decir, o sea, inversión en guarderías, escuelas públicas, residencias, etcétera, o pues legislación, pues como la ley de dependencia, etcétera, ¿no? Yo creo que hay eh, medidas que eso intentan digamos también buscan la redistribución del trabajo en el ámbito del hogar eh, como sería pues eh, los permisos no parentales obligatorios eh, o sea permisos de paternidad y luego por otro lado digamos ese papel de, del estado ¿no? como podríamos el 30 de noviembre en sostener un sistema público de cuidados no esa es eh, un poco la clave. Y, por cierto, la centralidad, o sea, que, que es esencial, ¿no? digamos, eh, esto además para, para la vida, ¿no? no estamos hablando además de cualquier cosa, ¿no? sino de un sector que es esencial, del cuidado. ¿no? Y, y esta centralidad, además, que ha venido eh, subrayando ¿no? en lo que han in, venido insistiendo los movimientos de mujeres y los movimientos feministas, es, por ejemplo, evidente ahora mismo en, en Gaza-Palestina, ¿no? estos días, Israel está atacando deliberadamente toda esta infraestructura, ¿no? ha destruido el sistema de salud, bombardeando hospitales, ambulancias, atacado escuelas, ha acabado también, por cierto, no y en lo que me toca, con todas las universidades en Gaza, eh, sobre lo cual también cabe cabe subrayar que, que se, ha, se ha escuchado poco o nada, ¿no? desde universidades vascas, españolas, europeas, eh, la verdad, pero esto, esto nos dice también indica que se está produciendo un genocidio no la eliminación sistemática de todas las estructuras para la vida en gaza palestina y nos dice además lo importante y estratégico que todo esto es para una sociedad y para y para la vida
1: pues irache perea doctora en relaciones internacionales y profesora investigadora de euskal la ricouniversea seguiremos hablando de esto y de más asuntos a estas horas de la mañana es que es que hágase la luz Cuatro minutos para las ocho de la mañana. Es ahora llegar a Itzibir Bilbao con todo el equipo de informativos de, de esta casa, de Radio Euskadi, para eh, ofrecerte todas las noticias y toda la actualidad informativa, pues eso, que les quepa en el informativo, que todo no, no, no nos da la vida ni el tiempo para contar todo lo que pasa en el mundo. Nos trasvolveremos el sábado que viene, a eso de las siete y cinco de la mañana, más o menos. Aquí estaremos. etasa Agur. Gorpuzak
3: eskatzen du, sofa eta Eurilangar se arrau, or ZERTAN aguanta. Tala eres te su, ortik egin ANKA Nola la GUNAIKO sureta canta. A Usan plaza onena bertan sin Chustanta,
1: y se hizo la luz.
6: No ni salsará, se me verde, no ni salsará, gaste cuchuna. de hindú tamarilla. I'm gonna let with you